1: Comment cheminer vers la résilience quand on a subi des violences Comment retrouver le goût de la vie et renouer avec soi quand on est dévasté mon invitée est une exploratrice conférencière écrivaine et sillonne le monde en solitaire dans des contrées sauvages et spirituelles depuis plus de dix ans pour éveiller aussi les consciences. Après avoir été sauvagement attaquée en Turquie alors qu'elle parcourait le chemin des soufis, elle décide de se lancer à pied dans un long et périlleux périple dans la cordillère des Andes, dans un but purificateur et de résilience. Elle nous livre tout cela dans un récit témoignage poignant, sublime et réparateur, le souffle des Andes. Bienvenue, Linda Bortoleto. Merci, Anne. Euh, alors, pour revenir rapidement sur ton parcours, moi, je te, je te connais bien. Maintenant, ça fait quelques années qu'on fait des choses ensemble. Tu es une ancienne officier. Offici on dit officier, officière, tiens, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai toujours dit officier. Ouais.
2: Après, effectivement, avec la féminisation des mots, je ne sais pas. Mais officier, ça me va très bien. Voilà, qui est passée
1: au ministère à Bercy. Puis, tu as changé de vie hein, il y a plus de dix ans pour parcourir le monde. Et être enfin, toi, comme tu dis, dans une quête de contrées sauvages et de la quête d'aventure, tu es passé à une quête plus spirituelle et d'éveil de, de conscience, c'est ça C'est exactement ça. Ça fait aujourd'hui
2: dix ans que je fais ça. Et c'est vrai qu'au tout départ, quand je suis partie, que j'ai quitté cette vie d'officier, donc j'étais capitaine dans la gendarmerie, j'étais vraiment partie pour l'aventure, vivre l'aventure, découvrir la nature sauvage. Et de fait, j'étais, j'ai pu découvrir les différentes sagesses du monde, puisque déjà, dès mon premier voyage, j'ai vécu avec un peuple de tradition chamanique. Mmh. Et plus j'avançais dans mes voyages après, euh, donc ça c'était euh, en Sibérie, après il y a eu l'Alaska, l'Himalaya, le Moyen-Orient, et plus finalement euh, ma volonté de découvrir les différentes sagesses et les spiritualités du monde s'est accrue. Et, mmh. et c'est là que j'ai compris qu'il euh, y avait cette quête
1: d'aventure, mais derrière cette quête d'aventure, il y avait euh, une quête spirituelle. Et ça, c'est euh, l'idée aussi, c'est ensuite de pouvoir retranscrire et donner des conférences et de partager ce que tu as vécu oui, ça c'est pareil, c'est venu au fur et à mesure, c'est qu'au départ, je suis
2: vraiment partie pour me retrouver, puisque mon premier départ faisait suite au deuil de mon père, je menais cette vie très rationnelle, très cadrée, et donc j'avais vraiment ce désir de répondre à cette question, qui suis-je, qu'est-ce que je veux dans ma vie, quel est le sens de ma vie, de la vie en général et après, euh, donc j'ai vécu ce que j'ai vécu. Je, je me suis pour la première fois retrouvée en accord, en harmonie avec moi-même, et je me suis rendu compte que les questions que je me posais, finalement, il y avait tout un tas de personnes qui s'est posées également. Mmh. D'où ma volonté de transmettre ensuite par l'écriture, par les
1: conférences, par les formations. Alors, dans ton parcours, tu as exploré, je le disais, un très nombreuse contrées sauvage, seule. Comment vivais-tu à ce moment-là cette solitude et peut-être un sentiment qu'on peut imaginer d'insécurité Forcément, c'est la question qui doit revenir toujours. J'ai jamais vécu euh, la solitude comme un poids euh, parce que
2: dès le départ, dès ce premier voyage en Sibérie, j'ai voulu partir seule parce que, euh, intuitivement, je pense que je me disais déjà que si je voulais me trouver... Les réponses, elles étaient en moi et il n'y avait que moi qui pouvais faire face à ce que j'étais, euh, y compris dans, dans, les, dans les parties les plus obscures de moi-même. D'où ma volonté de, de partir seule. Et cette solitude, pour moi, ça a toujours été euh, quelque chose de, de précieux parce qu'on voit très bien que dans la société, on a très peu de moments seuls. Et donc, je mesurais ma chance de pouvoir être avec moi-même, de me découvrir au jour le jour. Mmh en étant, mine de rien, au contact d'autres cultures, d'autres populations euh, qui, elles, bah, m'apportaient une autre vision de la vie, une autre mmh. vision du monde. Euh, après, par rapport à l'insécurité, euh, c'est extrêmement rare que je me sois senti en sentiment d'insécurité. Je dirais que c'était plutôt dans les villes, et notamment, euh, je me souviens en Sibérie, les Russes sont des gens adorables, très spontanés, mais quand ils ont bu beaucoup de vodka, ils peuvent être un peu débordants. Oui. <rire> Et euh, mais ça a été vraiment très rare et, et c'est là que je me suis rendu compte qu'être une femme qui voyage seule, finalement ça ouvre énormément d'opportunités parce que le premier réflexe que les personnes ont euh, quand elles me voient c'est la curiosité, qu'est-ce
1: que tu fais là et c'est ce désir de protection et non pas un désir d'agression. Hmm. Le fait que tu sois préparée au niveau athlétique physiquement, est-ce que tu penses que ça aide parce que j'imagine qu'en tant qu'ancien officier, tu as une préparation physique spéciale et tu as fait des choses aussi très athlétiques. Hein. Je pense à ta tournée de France en, ma en marathon, par exemple. <rire> et ouais, j ai, j ai,
2: naturellement, j'ai toujours été sportive hein, depuis mmh. depuis toujours. Euh, je pense qu'effectivement, ça, ça a dû contribuer à ma à la confiance que j'ai quand je pars. Euh, en plus, comme euh, à chaque fois, je choisis de traverser euh, les différentes contrées en marchant ou à vélo. Euh, je connais mes limites, euh, mes capacités au plan physique, mais également mes limites. Ça, c'est hyper important de oui. connaître aussi ses limites. Après, euh, en termes de, de défense pure, euh, peut-être que ça m'a donné confiance, mais c'est pas. Euh, en plus, moi, je voyage vraiment avec une ouverture d'esprit. Donc, quand je voyage, je me dis pas, je dois être prête à, à oui. me défendre ou ça peut arriver. Mais je dirais que euh, à la limite, ce qui m'aide davantage plutôt que mon entraînement physique, c'est plus. Euh, euh, la fermeté, mmh. c'est-à-dire à -dire un moment, poser mes limites et euh, quand je dis non, c'est non. Et, euh, et en général, déjà, avoir une attitude ferme par rapport à quelqu'un qui essaierait quelque chose, euh, je dirais, dans 99% des cas, ça marche, c'est efficace.
1: Mmh. Alors justement, j'en parlais hein, suite à une agression sexuelle sur le chemin des soufis en Turquie, là où vraiment tu te fais surprendre à un moment du lever du soleil où tu t'y attends pas du tout. Tu décides de reprendre la route pour te guérir en disant que tu n'as pas décidé de marcher, c'est ton corps qui l'a existé. Hein, vraiment... Et tu dis « le corps ne ment jamais ». Ça ouais, je l'ai appris aussi euh, au fur et à mesure de mes voyages
2: puisque euh, comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois euh, je choisis la marche ou le vélo mais beaucoup beaucoup la marche euh, dans mes voyages, euh, j'ai noué une relation avec mon corps et une écoute de mon corps euh, qui mmh. est très importante et je me suis rendu compte que euh, euh, le mental nous le mental nous fait prendre des directions euh, qu'on n'a pas forcément envie de prendre. C'est comme ça que je me suis trompée dans ma première partie de vie, où, où à un moment je suis partie dans une carrière qui ne correspondait pas totalement à qui j'étais. » Et, et en revanche, le corps nous dit, le corps nous dit. c'est le corps qui s'exprime quand on est en joie, c'est le corps qui s'exprime quand on a peur, c'est le corps qui s'exprime quand, à un moment, on, on ne sent pas une situation, on ne sent pas quelqu'un, c'est un langage du corps, mm. et, et, et c'est à force d'expérience, et puis après, il y a euh, la pratique de la méditation aussi, euh, depuis que je suis partie dans l'Himalaya... Mm. Euh, donc je pratique énormément la méditation. En fait, on se rend bien compte que les émotions, c'est avant tout des sensations. Et après,
1: on retranscrit ça en émotion. À quel moment, euh, suite à cet événement, tu décides de partir et tu te dis, euh, alors déjà aussi pourquoi le Chili et puis ce trail qui est réputé être parmi les plus difficiles au monde, si ce n'est le plus difficile au monde, et qui ouais. est peu emprunté.
2: Hein. Oui, qui est très peu emprunté, puisque il est officiellement connu, ce chemin, donc ils s'appelle le Greater Patagonian Trail, qui traverse le Chili depuis Santiago du Chili jusqu'en Patagonie. Il existe depuis environ 3 quatre ans, quelque chose comme ça. Et, en, et ce qui s'est passé, c'est, donc suite à mon agression en Turquie, j'étais rapatriée en France. Et j'étais totalement euh, brisée, euh, physiquement, psychologiquement. Et j'ai rien d'abord psychologiquement, parce mmh. que parce que euh, euh, la première chose qui arrive suite à une agression, et notamment une agression sexuelle, bah, c'est la culpabilité. Donc euh, je m'en voulais d'être partie là-bas, je m'en voulais... Euh, je me disais moi-même, finalement, c'est de ta faute, c'est toi qui as pris un risque. Euh, chose que, en plus, on, on, des personnes ont eu la maladresse de, de me dire, et c'est extrêmement dur. Euh, donc notamment il avait... un médecin notamment un médecin ouais, qui me disait « c'est de votre faute, vous prenez des risques » et là, ces personnes-là ne se rendent pas compte mais c'est un coup de poignard en plus de ce qu'on a déjà pris avant ouais. et, euh, et donc j'étais totalement brisée parce que euh, c'était une agression qui était extrêmement violente où j'ai failli perdre la vie et, euh, et la première chose que j'ai voulu faire quand je suis rentrée en France, c'est euh, déjà parler. J'ai beaucoup parlé, Donc mmh. j'ai eu le suivi avec un psy, mais en plus, euh, j'avais énormément de colère et de haine. Et en fait, j'ai senti euh, que cette libération, elle passerait par mon corps. Donc déjà, je me suis mise à la boxe, à la boxe taille notamment, mmh. que je ne pratiquais pas avant. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé le fait de, de taper, tout simplement, on va dire. C'est très basique, mais en termes de libération, c'est très efficace. Oui. Et à un moment donné, donc pourquoi la marche, et pourquoi la marche Patag jusqu'en Patagonie, c'est que je me souviens encore, j'étais chez moi en train de plus ou moins ressasser ce qui s'était passé, et, et c'est mon corps qui m'a réclamé de marcher. Donc ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, ouais. c'est un appel du corps. Et finalement, symboliquement, alors là je le dis euh, après coup. Euh, je pense que mon corps a voulu poursuivre cette marche qui a été brutalement interrompue en Turquie, la poursuivre à un autre endroit, donc à l'autre bout du monde, d'où ce choix... Un peu inconscient de la Patagonie, donc euh, géographiquement, j'étais à l'opposé de, de cet endroit où j'ai failli perdre la vie. Et puis, un endroit où je pouvais renouer à la avec la nature euh, à l'état pur, mmh. la nature sauvage, chose que j'ai déjà connue. Et je sais à quel point la nature a une
1: force euh, guérisseuse, et, et c'est ce que je vais d'ailleurs découvrir là-bas. Oui. D'ailleurs, au début, euh, on sent ce livre est merveilleux. Et sur le début du chemin, tu, tu es vraiment dans cette rumination, c'est-à-dire que tu es complètement hermétique euh, à ce qui se passe à l'extérieur, euh, tellement euh, le mental est présent et, et ressasse tout ça. Et, euh, et tu ressasses notamment ce que tu viens de dire, euh, le, ce regard sociétal sur elle l'a bien cherché quelque part, et cette culpabilité que tu portes. Et je pense que c'est important de revenir dessus, parce que c'est anormal, en fait. Oui, c'est ouais, anormal, c'est... Euh... C'est dur. Les, les gens ne se rendent
2: pas compte. Euh, déjà, il y a un phénomène quand on se fait agresser, entre guillemets, naturellement, je ne sais pas pourquoi, mais on porte la culpabilité. Le, le, la première chose que je me suis dite, c'est euh, c'est de ma faute. Et il euh, y a la honte qui vient se mêler à ça. Mmh. Ou, euh, pourquoi Je ne sais pas. Parce qu'on parce qu se sent vulnérable, on se montre vulnérable mmh. Et, et, et inconsciemment, je pense qu'on sait le, le regard que portent les autres euh, bah, sur nous. Et moi, en plus, euh, justement, étant une femme qui voyage seule depuis des années, je, je savais déjà que potentiellement, ça pouvait être dangereux, mais, mais, mais je n'y ai jamais pensé, puisqu'en plus, ça faisait sept ans que... Avant que ça m'arrive, ça faisait sept ans que je voyageais seule, qu'il ne m'était jamais rien arrivé, enfin, jamais rien d'aussi grave. Et, euh, et donc... Euh, et donc, voilà, je me suis dit, bah, c'est de ma faute, j'ai pas écouté mon intuition, alors que pendant des années, je, je mettais ça en avant, mm. euh, le rôle de l'intuition, et après, je me disais, euh, en fait, je raconte des bêtises à tout le monde parce que l'intuition, ça n'existe pas. Enfin, je m'en voulais pour tout ça, quoi. Mm. Euh, et, et du coup, s'entendre dire en plus, et en plus par un médecin euh, qu'on va voir parce que justement, on n'est pas bien, oui. euh, c'est de votre faute, vous prenez des risques. Mm. Mais euh, c'est horrible, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est. Euh, c'est un coup de poignard en plus, alors que je pense que ce travail de guérison, euh, enfin, en tout cas, pour moi, ça a été, euh, enfin, jusque maintenant, euh, le tra un travail qui a été, enfin, ce qui a été le plus dur dans ma vie, mmh. me relever, me relever, retrouver confiance en moi, me, me libérer, me débarrasser de cette culpabilité, de cette honte. Et ensuite de cette colère, de cette haine qui qui, qui venait me ronger et qui m'obscurcissait, alors que à la base quand je voyage, c'est euh, c'est pour la rencontre, c'est pour euh, découvrir la lumière dans ce monde, oui. euh, renouer avec l'amour, l'amour de, de soi, l'amour des autres aussi. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Oui. Mmh, ce, ce dont tu étais plus capable hein, au début. Non, ça c'est comme bloqué. Euh, C'était complètement bloqué. Euh, euh, c'est ce que j'écris dans mon livre, en fait. À un moment, je m'énerve contre moi-même parce que je, dis, je, je sens que je suis là. Je suis dans des, dans des paysages extraordinaires et, et je pense même de, de tout ce que j'ai vu, euh, ces paysages-là des Andes étaient les plus beaux et j'étais incapable de m'émerveiller. C'est-à-dire que je voyais, je prenais des photos et en fait, c'est le, le regard des autres qui me disait, Mais c'est génial, c'est ouais. trop beau. » Et moi, je re-regardais mes photos et je dis « Oui, c'est vrai que c'est beau, mais je... » Tu je n'ai pas touché quoi. Euh, non, je n'étais pas là en fait. Euh, J'étais enfin, là physiquement, mais je n'étais pas là euh, psychologiquement. Mmh. Et, et, euh, et quand je m'en suis rendue compte, euh, je me suis dit, bah, il faut absolument que tu te retrouves. Et, euh, et, et cette marche m'a donné le temps, puisque <rire> j'ai eu trois mois pour faire ce travail. -là. Oui, hein, ces trois mois, c'est combien de kilomètres, euh, dis-nous alors, en tout, pendant ces trois mois, j'ai fait euh, précisément 1492 kilomètres de marche. C'est un une chiffre date, euh, euh... qui est pas anodine. Ouais, c'était drôle. C'était une totale coïncidence. Hein. C'était pas du tout ouais. calculé. j'en suis rendu compte après coup. Après, le chemin en lui-même, pour ceux qui voudraient le parcourir, il fait plus de 3000 kilomètres. Euh, C'est impossible de faire... Euh, la totalité du chemin en une seule saison. Et moi, de toute façon, j'y allais pas pour la performance, j'y allais en me disant, je rentrerai en France tant que, euh, quand, je, quand je me sentirai guérie. C'était oui. mon, mon seul objectif, c'était de me sentir recousu, comme je le dis, mmh. euh, me, re, me ressentir en harmonie avec
1: moi-même. Mmh. Tu as le sentiment, justement, de perdre ton innocence, ton insouciance, qu'avant, ton regard était un regard innocent, en fait, sur le monde. Et, et tu presque, qu'à un moment, tu vois des, ces jeunes avec qui tu chemines, enfin, jeunes ou pas jeunes, ce couple, je ne sais plus s'ils sont jeunes. Et, euh, et tu, c'est pas que tu leur jalouses leur innocence, mais tu vois qu'eux sont encore innocents et que toi, tu ne l'es plus. C'est fort, hein, ce passage-là.
2: Ouais, ce passage, ça a été une vraie prise de conscience parce que c'est un jeune couple de Français que mmh. je rencontre par hasard et on décide de faire trois jours de marche ensemble et je les vois s'émerveiller et, euh, et c'était génial parce qu'ils s'arrêtaient exactement aux mêmes endroits où je me serais arrêtée pour prendre une photo, pour, juste pour, pour contempler et, et donc je me vois comme un, un reflet parfait de moi-même sauf que ce qui manque, et, et ça a été dur mais en même temps c'était beau de le voir ce qui, ce qui me manquait à ce moment-là et que eux ils avaient encore c'était cette innocence pure mmh. et, euh, que perdu et, et que j'ai perdue et que j'ai encore perdue aujourd'hui c'est-à-dire que cette cette innocence euh, intacte que j'avais aujourd'hui elle est fêlée oui.
1: et, et ça ne se répare pas tu penses que c'est le lot de toutes les personnes qui ont subi ce qu'on peut appeler un grand trauma je pense oui. on, on Parce revient bien sûr on en a tous on est tous blessés de quelque chose mais après ça, là on est vraiment dans la famille des grands traumas
2: je, je pense parce que... Parce que aussi, c'est comme ça qu'on apprend. On, on se recrée, en mmh. fait. C'est comme un vase, quand il est brisé, on peut le réparer, mais on va toujours voir... Il peut être plus beau, d'ailleurs. Et, mmh. et euh, après... Et, et d'ailleurs, j'avais vu une fois... Euh, je fais une petite digression, mais... Mmh. mais c'est une japonaise, je crois, euh, qui fait des œuvres d'art en réparant... J'ai vu ça. Avec de l'or, ouais. en fait. Et du coup, il euh, y a une sublimation... Mmh. Euh, de, de, de la cicatrice et c'est un peu ça je pense quand on est euh, quand a, quand on a été brisé comme tu dis mm. euh, par rapport à des traumatismes profonds on, on est forcément différent mais en même temps il y a quelque chose de d'encore plus beau parce que euh, c'est ce que j'ai vraiment senti à la fin de ce voyage je me, je me sentais encore plus forte mm. euh, pour avoir surmonté ça, et puis après, il y, a, il y a ce désir de, donc bien sûr, de se réparer soi, mais du coup de, de réparer le monde
1: pour, pour éviter que ça se reproduise. Bien sûr. Ouais. De, de transmettre et de. Ça me fait penser à cette phrase. Je crois que c'est heureux, heureux les félis car ils laissent passer la lumière. Ah oui. Hein, je sais plus <rire> qui dit ça. Oui. Alors, tu dis aussi que méditer n'a pas été un chemin de guérison au départ, que c'était impossible pour toi. Et ça, je trouve ça assez intéressant, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des traumas, ou qui ont des grandes blessures et qui essayent à travers la méditation, et qui n'y arrivent pas, et c'est presque que ça empire le problème.
2: Ouais, ça, je l'ai vécu, et euh, d'autant plus, puisque je méditais avant, donc je savais très bien les bienfaits euh, mmh. que ça apportait. Et je me souviens euh, parfaitement euh, le lendemain, dès le lendemain de mon agression. Donc J'étais encore en Turquie, le temps de la procédure, etc., et, euh, et je me dis c'est pas grave, je vais méditer, mmh. j'avais vraiment une grande confiance en la méditation pour me réparer. Sauf que c'était impossible. Oui. Je fermais les yeux et la, la, la microseconde qui suivait, euh, ben c'est la violence qui arrive. Donc en plus moi il y a eu des étranglements, donc, euh, donc la sensation de ne plus pouvoir respirer. Enfin c'est, je le décris dans mon livre, c'est un champ de bataille, un champ de bataille derrière les paupières closes. Et, euh, et c'était terrible parce que je me suis dit, donc dans, dans, dans ce que j'ai perdu, j'avais j'ai aussi perdu ça. Donc, la capacité de faire le silence en soi. Mais après, du coup, j'ai lâché prise. Et, euh, et là-dessus, euh, euh, la marche a été extraordinaire, cette marche dans les ans. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, marche. Mmh. coup marche et continue de marcher et, et imprègne-toi de la nature. Et puis donc... Il y, y a cette marche au sens de la contemplation, mais au départ, moi, ça a été plus une marche au sens d'un combat mmh. contre moi-même, un combat contre la colère, contre la haine, un combat pour me libérer. Et puis, à un moment, euh, j'arrive dans un endroit extraordinaire euh, euh, qui est un des plus beaux endroits de cette marche, qui est face à un volcan qui s'appelle le, le Puntiagudo. Donc, il n'y a, y a, y a, enfin, a personne, de toute façon, il y avait quasiment jamais personne. Oui, tu as ce... croisé quasiment personne. Hein. Ouais, le long de ce chemin donc le silence absolu, il n'y a, a pas un poil de vent, il y a un tapis de mousse, donc c'est hyper moelleux au sol, je m'assiais, le soleil qui se couche et, et tout le paysage devient euh, doré, ambré, avec, avec les nuages euh, qui, qui, qui se forment, qui se déforment. Et, et, et là, je sens qu'il est temps de, de revenir à la méditation. Je me pose, je ferme les yeux, et pour la première fois, je renoue avec le silence. C'est-à-dire que, derrière mes paupières closes, j'arrive à J'arrive à renouer avec, euh, avec mon souffle, euh, oui. les battements de mon cœur, et, euh, et je retrouve euh, cette, euh, cet esprit apaisé. Mmh. Mais ça prend du temps, et, et je dirais que ça, pour moi, en tout cas, j'ai dû passer par le mouvement, le mouvement du corps notamment, avant de, de me retrouver dans cette,
1: euh, dans cette, euh, dans cette assise de, de l'esprit. Le mouvement du corps, et est fort parce que tu te bats, entre guillemets, aussi parfois contre les éléments Hein. Complètement. Il y a un moment, tu racontes cette scène incroyable dans cette forêt de, où tu as eu... Enfin, euh, moi, j'ai eu peur en le lisant parce que tu te demandes quand même si tu vas en sortir vivante dans cette forêt de roseaux, c'est ça euh, Une jungle de bambous. Une jungle de bambous. Ouais, oui, c'était euh, horrible.
2: <rire> Raconte-nous. Alors, Et d'ailleurs, c'est le lendemain de, de, cette, de cet épisode où je me remets à méditer. Donc là, je suis en pleine sérénité. Mmh. Ce paysage extraordinaire et donc il euh, y, a, y a une forêt qui euh, qui émerge. Donc j'arrive euh, sereine et sauf que cette forêt se transforme en jungle et notamment des bambous euh, parce que euh, le chemin que j'étais censée suivre n'avait pas été emprunté depuis euh, deux ans. Donc ça devait être un petit sentier de toute façon c'est pas c'est pas un vrai chemin. Ah, c'est pas balisé quoi. Sais... C'est pas compostel. Ouais exactement. Je précise <rire> c'est un chemin qui de toute façon est extrêmement sauvage qui est pas balisé donc euh, mmh. c'est navigation au GPS. Mais là, en fait, il n'y a, a, a personne qui avait emprunté ce, ce sentier, a priori, depuis deux ans. Donc, la nature avait très rapidement repris ses droits. Mmh. Et je me retrouve emprisonnée par les bambous. Et le problème des bambous, c'est que ça ne, ça ne casse pas, donc ça, ça plie. J'avais pas de machette, donc rien pour couper. Donc, je me retrouve à quatre pattes oui. <rire> sur les bambous, à glisser, à m'accrocher. Enfin, c'était... Euh, un combat contre, contre les éléments, contre la forêt, euh, où je me mets à quatre pattes contre la terre pour pouvoir ramper sous, mmh. sous les troncs. Tu as plus d'eau en plus à ce moment-là? J'ai plus d'eau parce que euh, euh, je pensais, en fait, sur, sur la carte, j'avais que deux kilomètres à faire, ce qui est rien. De kilomètres, quand on marche, c'est euh, à peu près 40 minutes de marche. Mmh. Et en fait, là, ça va me prendre 7 heures. Donc, euh, <rire> c'était un truc hallucinant, et, et justement tu parles de combat, donc j'étais dans ce combat et à un moment j'arrive, je suis complètement enfermée, je vois plus aucun moyen d'avancer je me retourne, je sais même plus d'où je viens mon GPS lui-même il devient fou en fait mon GPS tourne sur lui-même donc parce que plus de réseau oui. et là je commence à paniquer et je me raccroche à ma respiration et je me dis concentre-toi, respire, respire, respire pour pas paniquer, et, et là j'ai j'ai cette intuition qui me dit cette voix en fait je, oui. je parle
1: beaucoup de cette voix
2: qui ah me ouais, guide on y reviendra
1: effectivement oui. cette voix qui me guide
2: dit tu ne dois pas aller contre la forêt tu dois, tu dois l'écouter tu dois te laisser guider par mmh. la forêt mmh. et là je regarde mais ça a été miraculeux donc j'ai cette phrase et je me dis je veux voir un espace dégagé et je me retourne et à deux mètres de moi que je, enfin un, oui. un coin que j'avais absolument pas là, vu il oui. y avait une sorte de, de micro sentier qui se dessinait et, euh, et là je, je sais pas j'étais un peu comme Moïse de <rire> la rouge, c'est... Oh, mon Dieu Ça s'ouvre La forêt s'ouvre C'était extraordinaire Et en fait, c'est comme ça que je m'en suis sortie, en écoutant la forêt. Enfin, je sais, ça peut paraître un peu, un peu dingue,
1: mais... <rire> Moi, je trouve ça beau, et puis c'est à... à partir de ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se réveille ou se révèle à nouveau en toi. Peut-être d'avoir revécu une forme d'adversité ou d'avoir retraversé peut-être la peur de la mort, je sais pas, symboliquement ou même physiquement, là, pour le coup. Oui, il y a... C'est
2: comme ça que je l'écris dans... Dans mon livre, c'est euh, renouer avec ma part guerrière et, euh, et comme je dis, euh, la femme sauvage, mmh. c'est-à-dire ce côté euh, finalement très instinctif et, euh, et le fait d'être dans une nature euh, très sauvage, une mmh. nature à l'état pur. Euh, et là, je, je le voyais, c'est. Oui, il y, y a une part animale, clairement, oui. quoi. Et euh, c'est cette part animale qui m'a permis de guérir, je, je pense, enfin, de ce que j'ai vécu, oui. du moins.
1: Tu dis « je suis, tu te sens une femme guerrière, une survivante, une combattante, une femme rebelle, sauvage, une femme aux mille racines, une femme libre ». Ça, ça revient souvent et ça me plaît beaucoup. Alors, est-ce que c'est toi ou tu penses que la femme, l'humain, est comme ça Que nous sommes constitués comme ça
2: Je pense que nous sommes tous comme ça. On a, on a tous euh, cette part euh, infiniment libre. Euh, et je pense que le travail de notre vie, c'est de, de, de retrouver cette liberté. Euh, et ce qui consiste à se désencombrer, justement, de des conditionnements, de, de guérir aussi des blessures qu'on a vécues, de, de dépasser les traumatismes qu'on a vécues. C'est un grand, grand, grand et très, très, très long travail qu on, qu on, euh, on, dont on ne voit peut-être pas le bout, mais au moins tendre ouais. vers cette liberté. C'est Pour moi, c'est ça la source. Ouais, D'ailleurs,
1: à un moment, tu arrives dans un village et il y a une femme qui te dit « Ah, tu me fais penser à ma grand-mère chamane, c'est ça Oui, c'est un... C'est un homme, en fait. C'est un... un homme ouais, c'est un
2: homme euh, euh, qui était euh, d'origine Mapuche. Donc, euh, Mapuche, c'est... Euh le peuple originaire de cette mmh. région. Et, euh, et il me voit, donc, wadrouiller euh, avec mon sac à dos dans la nature et on commence à parler. Et c'est là qu'il me dit que sa grand-mère euh, était chamane et qu'elle qu passait de tout son temps dans la nature et, et qu'il lui disait d'ailleurs que, parce que le rôle des chamanes, avant tout, donc les chamanes, c'est des guérisseurs, donc euh, leur rôle, c'est de guérir les autres. Et sa grand-mère lui disait, mais avant de vouloir guérir, il faut d'abord se guérir. Mmh. Et donc, ça a été vraiment un, un écho. D'ailleurs, de toute façon, je pense que tous les voyages sont un peu comme ça. Ça offre des reflets, des échos. Et notamment, ce voyage on a été plein de reflets pour,
1: pour que je puisse avancer. Ah ouais, C'est sûr. Quel, est, quel lien tu as avec l'invisible hein? quel, et quel rôle il joue dans ton processus des guérisons Tu parles beaucoup du lien à la beauté aux éléments. Tu ne nommes pas Dieu, par, par exemple, concrètement donc, je me, je me suis posé cette question. C'est vrai qu'il euh, y a des moments où tu vis des extases, où tu dis que ça déborde toute frontière, au moment où ça s'ouvre hein, pour toi, euh, peut-être au milieu du chemin. Je ne sais pas à quel moment exactement tu, tu retrouves ce goût du, de, du merveilleux. D'ailleurs, c'est à peu près au milieu du chemin. Euh, c'est vraiment...
2: Il y, y a eu déjà euh, bon, cet épisode avant... La, ouais. la... C'est par, par touche. Hein. Oui, ouais. exactement. Avant, avant la jungle, quand je renoue avec la méditation... Ouais. Mais après, il y a, y a cette dernière partie où je me rapprochais des glaciers euh, où j'étais beaucoup en contact avec l'eau. Euh, et d'ailleurs, c'est comme ça que j'avais, j'ai construit mon livre où je parle des éléments. Donc, le, la dernière partie étant l'eau. Et donc, il y a cette fluidité. Je je, re, je sens que je retrouve cette fluidité en moi. Et l'eau, c'est aussi le symbole du féminin. Donc, euh, en fait, tout euh, tout s'imbrique mm. malgré moi dans, dans dans ce voyage. Et là... Euh, il y a beaucoup d'eau
1: sur ce parcours.
2: Hein. Oui, il y a énormément d'eau, oui. c'est vrai. Dès le début, y compris sur les volcans... Euh, c'est ça qui est fascinant dans cette région. Énormément d'eau, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mmh. Et, euh, et, et je renoue avec cet amour de l'invisible que, que j'ai depuis toujours, d'ailleurs. Euh, cet invisible, donc euh, quelque chose de plus grand que soi, comme tu dis. On peut l'appeler Dieu, l'univers, euh, la source. Et, euh, et, et là, je... Oui, c'est vraiment cette dernière partie, donc qui correspond au dernier mois de marche où, où quasiment jour après jour, j'ai un nouvel émerveillement, que ce soit un glacier, que ce soit un phénomène extraordinaire dans le ciel, un crépuscule, ou euh, un moment, je tombe sur une sorte de mini grenouille. Enfin, bon bref, c'est <rire> c'est vraiment euh, des instants, des instants d'émerveillement, des instants où, où le temps n'existe plus, où je me sens totalement absorbée par euh, par la beauté la beauté du paysage. et mmh. euh, Tu te fonds en elle, tu es la beauté, tu deviens l'élément. Oui, exactement. Il ouais. n'y a plus... Euh, quand, quand je vis ces moments-là, et j'en ai vécu dans mmh. d'autres dans voyages, mais je dirais que là, c'était encore plus flamboyant parce que j'avais traversé tout ce que j'avais traversé avant, donc revenir à ça, euh, c'est une pure bénédiction, c'est... Euh, et, et même, je dirais, c'est un, un miracle en soi de pouvoir revivre ça, l'émerveillement absolu, se, se dire qu'est-ce qu qu'il y a à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur enfin, Il y a vraiment une fusion euh, de soi avec le tout et, euh, et c'est ce que j'aime, le, mm. le fait d'être, on parlait tout à l'heure, d'être seul. Je pense que ça, ça permet ça aussi, se retrouver seul dans la nature. Finalement, c'est se rendre compte à quel point on n'est
1: pas seul parce que pour moi, la nature, elle s'incarne. Mm. Tu parles du lien aux animaux d'ailleurs. Tu dis je n'ai pas peur parce qu'en fait euh, bah, eux aussi ils m'évitent. Enfin chacun vit en bonne cohérence. Ils n'ont pas de raison de s'attaquer à toi quelque part. Ouais. Objective.
2: Oui, exactement. Et ça, euh, je l'ai euh, appris à partir du moment euh, quand j'avais vécu avec euh, ces chamans en Sibérie. Ils me disaient le danger, l'été, c'est l'ours brun et, et l'hiver, c'est les loups. Donc euh, j'en ai vu, j'ai vu des ours bruns, j'ai vu des loups. Et ils me disent mais ils ne sont pas bêtes, ils ne vont pas s'attaquer à l'homme. Il mmh. n'y a que l'homme, entre guillemets, qui s'attaque à
1: l'homme. Oui. <rire> tu n'as d'ailleurs pas du tout été ennuyé par les bêtes. Tu as vu et tu as pu observer de loin un puma, c'est ça
2: Non. J'ai pas pu voir le Puma, euh, malheureusement. J'ai vu des traces de Puma. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, euh, voilà, le Puma m'observe, euh, sans doute. Il a dû me sentir, il a dû peut-être suivre mes traces, mais euh, à distance. Et, et c'est là où, à un moment, je, je pense à cette notion de détachement, de distanciation. Et je me rends compte, justement, quand je me fais cette réflexion du Puma qui est qui resté dans, dans ses montagnes à, à me regarder passer, moi, dans la vallée, euh, je me rends compte à quel point... Euh, je me suis distanciée euh, par rapport à mon agression, y compris dans les émotions. Et je retrouve euh, ce détachement qui, pour moi, euh, à un moment, je me pose la question euh, de qu'est-ce que le pardon et, et finalement, je ne donne pas de réponse à ça, parce que le, le pardon peut beaucoup en parler, mais c'est un acte qui est mmh. très compliqué. Mmh. Et, et je suis restée, en fait, sur le détachement. Mmh. C'est-à-dire se dire, bon, ben bah, voilà, une, une forme d'indifférence qui fait que on peut revivre sa vie avec, une certaine, euh, avec un certain
1: apaisement. Mmh. D'ailleurs, tu, tu tournes en rond un moment avec ces questions, et tu, tu te poses cette question, et qui est très juste, je trouve, c'est comment accepter l'inacceptable Quand on a fait tuer violé on dit toujours qu'il faut accepter le réel, le meilleur comme le pire, mais c'est vraiment difficile pour nous euh, humains. On a beau le dire, tu parles du pardon, c'est la même chose Oui, c'est euh, des choses... Euh...
2: Pourtant, j comme j'étais déjà dans, dans la spiritualité, la sagesse, c'est un sujet qui revient énormément, quelle que soit la tradition, le pardon, l'acceptation. Sauf que quand on est confronté, et au pire, comme je dis, et à l'horreur, oui. c'est comme ça que j'appelle ce que j'ai vécu, il n'y a pas d'autre mot, ça, ça devient extrêmement compliqué. Et, 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 et tout à l'heure, je parlais de la culpabilité, limite... On va culpabiliser de ne pas, euh, oui. de, de, de pas être capable de, de pardonner, d'accepter. Et c'est là que je me suis rendu compte. Donc, euh, j'ai pas pu euh, résoudre cette question du pardon. Par contre, euh, oui, il y a une acceptation, en fait. Et comme je dis, pour moi, finalement, c'est accepter l'inacceptable, c'est juste accepter le, le réel, oui. le meilleur comme le pire. Et je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'on acceptait qu'on. Qu qu'on qu était d'accord. Mm. C'est-à-dire que derrière l'acceptation, il y a toujours un refus. Et il y, y, y a le refus de, de, de l'agression, le refus de la violence, et le refus surtout que quelque chose de similaire puisse de nouveau euh, se passer, que ce soit mm. contre soi ou contre quelqu'un d'autre. Donc il y a un combat. Enfin, il y, 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 y a un combat qui subsiste. Enfin, en tout cas, pour moi, je, mm. je sais que... Euh, J'étais déjà une femme révoltée avant... Euh, et, et je le suis toujours, mais ce qui n'est pas incompatible avec la sagesse, en fait, c'est ça qui est important. Mmh. Enfin, En tout cas, moi, je le vis comme ça, donc je me dis, pour moi, les deux facettes, les deux facettes coexistent en moi. Là. Ce côté révolte qui fait que, bien sûr, je veux lutter pour construire un monde meilleur, ouais. euh, mais en même temps, donc il y, y a cette facette révoltée, mais en même temps, je sais très bien que l'amour... Euh, euh, et ce qu'on retrouve dans toutes les sagesses du monde c'est euh, la seule
1: voie de la guérison mmh. au bout ouais ton allié devient peu à peu la tranquillité plus que la sérénité, tu dis. Ça, est... Quelle est la différence pour toi entre les deux C'est intéressant. Oui, c'est vrai que j'ai parlé de ça parce que la sérénité,
2: comme je l'écris, c'est un grand mot qui peut paraître abstrait. Mm. Et, et à un moment, je sais que j'arrive dans, un, dans une petite ville, un tout petit village qui s'appelle Chaiten. Je suis là au bord, au bord de la mer et, 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 je, et, et je ressens de la tranquillité. Euh, et pour moi, en fait, c'est beaucoup plus concret. C'est une sorte de... Bon, je pourrais prendre la métaphore de l'océan, justement. C'est l'océan qui est calme. Ça ne veut pas dire qu'il est sans mouvement, mais qui est calme. Et je ressens vraiment cette tranquillité. Donc, il y a, y a du mouvement intérieur, mais euh, il mais, y, y a surtout beaucoup de douceur. Mmh. Et je trouvais que c'était... J'aimais ce mot tranquillité par rapport à la sérénité, parce que, ouais, sérénité, ça fait tout de suite... Euh,
1: Quelque chose d'absolu, de éloquent, très grand. un peu. Oui, ouais, exactement. Et il euh, y a le rire aussi qui réveille ta joie. À un moment donné, tu fais une glissade sur la neige, qui aurait pu être d'ailleurs euh, quand même assez dangereuse. <rire> J'adore, parce que tu as une façon de raconter, tu, tu vis ça, tu vis des trucs juste incroyables et tu le racontes parfois avec une, une sérénité, pour le coup, parce que vu, vu le contexte, le mot sérénité n'est pas de trop, alors que c'est quand même des éléments qui sont extrêmement puissants. Et puis, tu es, tu es seul. tu es à combien de distance de, du premier village Parfois, tu es loin de la civilisation. Ouais. Il y a des fois,
2: bah je suis à... Il y a des fois, j'étais à six jours de marche. Euh, donc, six jours de marche,
1: ça fait à peu près 200 km hein. oui d'aide de... ou d'assistance, mmh. euh, etc. Donc, effectivement, ouais. là, tu te foules une cheville, un poignet. Euh, mmh. À un moment, tu te fais attaquer par des temps géants. Par des temps géants, ça fait
2: mal, les piqûres de temps. C'est horrible. En plus, j'ai fait une allergie. Donc, j'avais les bras et les épaules gonflés. Euh, c'est des escadrons hein. ils arrivent ils sont sans <rire> j'ai une vidéo c'est vrai sur mon profil euh, ouais mon profil Instagram c'est et euh, alors il y a, y a l'attaque en, en elle-même qui est, qui est pas sympa mais il y a le bruit qui, qui est juste horrible ouais. c'est-à-dire que euh, du coup euh, moi voilà qui vais dans la nature pour le silence bah là il y a le bzzz ouais. permanent. Qui t'agresse les oreilles.
1: Ouais, c'est horrible. Et puis, tu sais que ça va avec la piqûre potentielle. Donc, pourquoi je posais cette question euh, euh, Le rire. Oui, par rapport au rire. Parce qu'il y a ce rire à un moment qui se déclenche malgré toi. Ouais. À la fois de soulagement et puis du de la situation, hein, je pense. Ouais, c'est ça. C'est c'est un moment l'absurdité. Parce que
2: effectivement je fais cette longue glissade dans la neige. Parce que je décide de, de transformer... Euh, je prends mon, ma protection anti-pluie euh, de, de mon sac et je la mets sous mes fesses. Et du coup, je dévale la pente euh, sur, je sais pas, une plusieurs dizaines de mètres. Et, 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 je, et je me casse la figure. Et je rigole parce qu'en plus, j'ai perdu mes bâtons, enfin tout, quoi. Oui, la totale. La totale. Et je rigole parce que, oui, il y a, y a cette absurdité. En fait, c'est un peu de l'autodérision aussi, même mmh. si je suis toute seule et qu'il n'y a aucun public, mais je <rire> rigole de moi-même. Oui. Et, et en fait, ce rire devient libérateur parce que. Euh, tout à l'heure, on parlait de l'innocence. L'innocence, c'est celle de l'enfant. Et mmh. finalement, voilà, c'est re, se retrouver enfant, donc à rire de tout et de rien. Et, euh, et on ne se rend pas compte à quel point rire, mais rire à gorge déployée, c'est-à-dire sans aucune
1: retenue. Ouais. C'est hyper libérateur. C'est bon, quoi. c'est goûteux. Ouais. Ouais. <rire> <rire> Alors, tu parles de ton équipement. Tu trimballes quand même un sacré bardin. Hein. Poids, ça représente combien alors, à peu euh, près. mon sac sans l'eau ni
2: la nourriture, il fait à peu près 11 kilos. Mais après, avec l'eau et la nourriture, euh, par exemple, il y a la première portion que j'ai faite, euh, j'avais carrément pris 10 jours en autonomie de nourriture, donc j'étais quasiment à 18 kilos. Mmh. Il y avoir hein. 7 euh, ouais. Oui, oui, oui. c'est
1: énorme, c'est trop. C'est-à-dire, euh, surtout que tu n'es pas sur du plat, là. tu gravis. Tu gravies, as fait combien de dénivelés positifs, tu, tu sais, à peu près En tout Oui. Sur, sur les trois ouais. mois, euh, c'est énorme. Je, énorme hein. je
2: crois que c'est trois fois l'Everest, c'est un truc euh, comme... <rire> non
1: mais c'est bien de donner des perspectives pour celles et ceux qui nous écoutent, pour moi aussi, hein, parce ouais. que
2: c'est pas de la marche flatte. Hein, non, euh... c'est pas de la marche... Euh, non, c'est la montagne. Alors, les Andes, contrairement à l'Himalaya, c'est pas des très très hautes montagnes, mais ça monte et ça descend tout le ouais. temps. Et en plus, c'est un terrain euh, qui est hyper compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentier. Au départ, c'est des volcans, donc c'est euh, des cendres, donc c'est du sable. Oui. Donc c'est trois pas en avant, deux pas en arrière, donc euh, les, les pieds mmh. qui s'enfoncent, le sable qui rentre dans les chaussures... Après, il y a la boue. Mm. La boue, c'est pareil. C'est donc les pieds mouillés tout le temps. Mm. Mais Ça euh, te cause que... des problèmes, d'ailleurs, à un moment. Hein. Oui, parce que... En plus, c'est quelqu'un qui m'a fait peur, qui me parlait du syndrome des... du pied de tranchée qu'on avait oui. pendant la Première Guerre mondiale, où il y a le pied qui pourrit à force d'être toujours mouillé. Et, mm. euh, et en fait, du coup, le, le défi, c'est euh, le soir. Parce qu'en fait, euh, j'ai que trois paires de chaussettes parce qu'économie euh, des ouais. moyens. donc ouais. et, euh, et de poids On limite... Euh, le nombre d'affaires et, et à un moment il y a, bah, toutes les chaussettes sont mouillées donc on a, on a les chaussures et, et les pieds surtout toujours mouillés. Ouais, donc tu repars le matin tu ouais. sors de la tente et tu repars les pieds mouillés. Quoi. ouais exactement et puis, c'est un chemin, comme on l'a dit, extrêmement sauvage. où il y a la boue et puis des, 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 des torrents partout. Donc, il y a des journées,
1: je traversais 20, 30 fois euh, les torrents. Quoi. Ouais. Et là, tu enlèves, tu dis, tu n'enlèves pas à chaque fois les chaussures, tu les remets, on perd trop de temps. Oui, exactement.
2: Il ouais. y a des fois, je prenais le luxe. Euh, quand mmh. je voyais que euh, je devais traverser une ou deux fois, je prenais le luxe d'enlever les chaussures et de mettre les sandales. Mais sinon, à un moment, on se dit, oh, OK. Oui, lâche ça faire. Oui, exactement.
1: Principalement, tu dors en tente
2: Ouais, pour, ce, pour cette marche, euh, à part quand j'allais me ravitailler, euh, que que me ravitailler donc, euh, où je retrouvais euh, une route, euh, mm. et donc j'allais dans les villages, là je dormais soit chez l'habitant ou dans des chambres d'hôtes. Sinon, tout, tout le reste du temps, 90% du temps de ce voyage, j'étais en sous-tente. Mm.
1: Il y a, évidemment, tu en as discuté aussi tout à l'heure, tu as parlé de, de ton lien aux éléments. Et il y a l'eau, il y a l'air aussi en particulier. Hein, ton livre s'appelle « Le souffle des Andes », je le disais au départ. Tu peux nous parler de ce lien euh, à cet élément Il ouais, est très est... présent, d'ailleurs, pendant ce voyage. Oui, il a été extrêmement présent, dans, que ce soit à travers
2: le vent ou, ou quand je parle de mon souffle. Mmh. Ça a été... Euh, en fait, c'est devenu, euh, devenu symbolique, mais en même temps, c'est quelque chose de très concret, puisque c'est ce souffle qu'on a essayé de m'enlever quand, oui. quand j'étais en Turquie. Et, euh, et du coup, j'ai d'où le titre, hein, le, le but de ce voyage, c'est que je puisse retrouver mon souffle. Et en fait, ce qui était beau dans ce voyage, c'est la Patagonie. Donc euh, on peut avoir les quatre saisons en une seule journée et le vent est omniprésent. Et est, le vent, d'ailleurs, se fait peut se faire extrêmement violent. À un moment, le vent est tellement fort pendant la nuit qu'il mmh. casse euh, des arceaux de ma tente. J'avais l'impression, donc j'étais sous ma tente en train de dormir, j'ai l'impression que tout d'un coup, un géant venait s'asseoir sur ma tente. En fait, je me suis fait écraser par ma tente. Et là, j'entends claque et, euh, et les arceaux. Euh, bah, les arceaux avaient cassé sec, alors qu'il en faut beaucoup pour casser des ouais, arceaux. Ouais. Et, euh, et puis, euh, et je renoue. Donc, il y a, y a, y a l'air à travers le vent et je renoue avec mon propre souffle, donc je me raccroche à mon souffle justement pour passer dès la panique comme mmh. euh, dans, dans cette jungle de bambou, pour, pour dépasser ma fatigue. Oui. Euh, le souffle, je me raccroche à mon souffle quand je retrouve la capacité de méditer. Et puis, euh, ce qui est hyper beau, c'est euh, euh, ce, ce Mapuche que je rencontre qui me dit, euh, euh, bah pour nous le souffle, le vent et l'esprit portent le même nom, c'est le kuruf mmh. Et pour eux, c'est la même chose. Et j'ai trouvé ça très beau comme symbole, justement, de se dire, ben, renouer avec mon souffle, c'est aussi renouer avec l'esprit. Donc, tu parlais avec, quelque chose, avec la transcendance aussi, quelque ouais. chose qui nous dépasse, ouais. avec l'âme, avec Dieu. Et qui te guérit aussi, à
1: travers, tu te laisses porter par lui. Oui, complètement, mmh. ouais. C'est un abandon, euh, retrouver cet abandon. Et l'eau, cet élément qui est omniprésent dans ce voyage et qui est bien commode parce qu'il permet de ne pas trop porter d'eau, d'ailleurs aussi, hein, tu le dis. Oui. Et tu parles d'un de, de, chemin pour se purifier, c'est même en quatrième de couve de ton livre. Et j'étais surprise de, te, de ce terme, parce que purifier, pour moi, ça a aussi une connotation un peu négative, comme si nous étions impurs. Alors qu'en réalité, on sait que la dualité, nous vivons dans notre incarnation avec cette dualité, nous sommes ombres et lumières. Oui,
2: c'est vrai, euh, je ne suis pas non
1: plus euh, euh, pour ce
2: terme purifié qui est dans la quatrième de couverture, qui a été <rire> écrit par mon éditeur.
1: <rire> ouais. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, je, je suis intéressée de savoir ce que Linda euh, mettait derrière. <rire> tu
2: vois Mais c'est vrai, oui, parce qu'en fait, on se dit, bah oui, purifier, ça veut dire qu'il y a de l'impureté, mais en mm. fait, par essence, on est, comme tu le dis, on est ombre et lumière, et parce qu'on a des ombres, on, on, mm. on, voit, on voit nos lumières. Euh, moi, je parle plus, c'est de, de la recréation, de la reconstruction, de la recréation, ou quand je parle aussi de me recoudre, c'est oui. euh, plus ce travail... Euh, quasi mécanique en fait hein, ouais. euh, qui, qui consiste pas après pas et acte après acte à, à se réparer oui c'est ça non mais
1: c'était intéressant, je suis contente d'avoir ma réponse à cette question <rire> sur la purification Oui, ça ne oui, te oui. ressemblait pas tant que ça, c'est drôle hein Oui. Ouais, c'est intéressant que tu l'aies ouais. perçu ouais. ouais. <rire> Par contre ce que j'ai perçu et qui résonne et on arrive à la fin de ce podcast, ce sera ma dernière question Cette question qui pour moi aussi est une vraie question hein, qui, euh, qui est à la fois essayer de donner du sens à la blessure, à la fois nous sommes et on a cette conscience toutes les deux que nous sommes créateurs de notre vie Hein, qu'on attire à soi et qu'on projette, euh, etc., notre réalité. Et en même temps, tu te dis « Pourquoi j'ai créé ça ?» Et ça, c'est inacceptable d'aller là, dans, dans ce questionnement, en fait. Euh... Oui.
2: Par rapport à, à l'agression, tu ouais. parles « Ah oui, mais moi, ça a été un questionnement. Euh, » Parce que justement, en étant dans la spiritualité depuis, depuis longtemps, et du coup, avant l'agression, à un moment, je me suis dit bah, « J'attire ça. Hum. » Et, et c'était la question. J'ai dit « Mais en fait, bah, quand on dit la culpabilité, c'est ouais. de ma faute. » Et, euh, et, et c'est là que je me suis dit, mais non, c'est pas de ta faute. Euh, et c'est comme ça que je résous un peu la question, comme je l'écris dans mon livre. c'est euh, euh, J'écris de façon très brutale, euh, enfin très crue, en fait, « shit happens ouais. », parce que j'aime bien cette expression américaine qui veut dire bah, « la merde arrive, ouais, ça, ça dessus, arrive hein. ». Euh, le meilleur peut nous arriver, le pire aussi, ça fait partie de la vie. Euh, tout ce que je sais, c'est que... Après, je crois pas au hasard, c'est qu'à un moment, si ça arrive... Euh, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit apprendre, il y a quelque chose qu'on doit euh, qu'on doit dépasser aussi, euh, et surtout en fait il y a un travail de guérison. Et aujourd'hui, euh, donc euh, maintenant ça fait deux ans que, que ça s'est passé, j'en suis persuadée, c'est que auparavant je parlais beaucoup de, de quête de soi, de euh, trouver qui on est, et bien sûr j'ai toujours <rire> ce discours-là, mais je dirais aussi ce qui est très 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 important à travers ça, il y a aussi euh, se guérir, en fait. Se guérir avant tout, se réparer, parce qu'on porte nos traumas, mais on porte aussi les traumas hérités... Euh, Transgénérationnels. Ouais, le transgénérationnel. De... Du karma, peut-être. Et puis, voilà, de nos vies passées. Donc, on porte tout un tas de choses... Mmh. <rire> On arrive ici bien chargé dans notre, dans notre existence et, et finalement je pense que notre job à tous c'est de se guérir, de se réparer, de, de, de recoudre ce qui doit être cousu pour, pour nous déjà mmh. et pour ne pas le transmettre davantage déjà au monde
1: et puis, puis à, nos, à nos enfants, à ceux qui nous suivent. Ça me touche ce que tu dis, parce que j'ai interviewé il y a de longues années, enfin, il y a peut-être 7 ou huit ans, d'Ipak Chopra. Et je sais que tu as suivi aussi certains de ses enseignements, notamment à travers les méditations, son programme. Et euh, je l'avais interviewé et je lui ai dit « Mais vous avez tellement donné d'enseignements qu'au bout du bout du compte, si vous deviez résumer votre enseignement et qu'est-ce que serait notre, notre rôle dans la vie notre travail ?» à faire, et il m'a dit « se guérir de nos blessures ». Et tu vois, ah. tu, tu arrives à cette... Ça me fait des frissons. Ah, tu, drôle. tu viens de dire ça, en fait, c'est ça. Oui. De, de se
2: guérir, en fait, c'est vrai. Et c'est la conclusion. J'ai réfléchi énormément depuis plusieurs mois, euh, parce que, euh, bah justement, je suis aussi dans cet élan de transmission, et je me dis, mais finalement, c'est quoi le vrai message ouais. Et c'est vrai que ça a été ma conclusion. Et, et quelque part, si je peux donner un sens à ce que j'ai vécu, c'est que ça m'a permis d'ouvrir les yeux là-dessus. Oui. De, de, de se guérir. Voilà notre,
1: tu notre arrives euh, Tu arrives à une forme, euh, pas de gratitude parce que le mot est trop fort, mais de reconnaissance de ce que ça t'a permis quand même aujourd'hui où tu n'en es pas là encore par rapport euh... à l'agression Ça, c'est pareil, c'est
2: compliqué. Hein. Ouais. C'est euh, toujours compliqué de se dire euh, « je remercie la vie », ça c'est sûr, parce que, parce, que, parce que la vie, elle est juste extraordinaire dans, dans tout ce qu'elle nous, nous apprend, en fait, nous enseigne. Et, et on vit, on, on s'incarne pour ça, pour apprendre. Et, euh, et la vie est merveilleuse. Et, euh, et, et, et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'elle devient encore plus extraordinaire après avoir vécu, euh, être, être, par, être passé le plus sombre. Ouais. Par le plus sombre, en fait. Et euh, après, être, être reconnaissante ou avoir de la gratitude, ouais, ça reste compliqué. Mmh. Euh, je dirais, ouais, il y a de l'acceptation, du détachement et... et euh... Qui empêche la
1: souffrance aussi. Ouais, exactement. Celle pour qui tu dois avoir de la gratitude, bah, c'est la voix. Cette voix, on avait dit qu'on en reparlerait, puis on n'en a pas, euh, pas reparlé. C'est celle qui dit, euh, à ce moment-là, au moment de l'agression, fais le lézard et qui te sauve. Ouais. Alors, pour
2: moi, c'était un vrai miracle... Il euh, y a une voix, donc cette voix intérieure, euh, v o -I x qui, mm. euh, qui me dit « Fais le lézard euh, », c'est fou. Alors « Fais le lézard », pour euh, l'auditeur, c'est euh, « Fais la morte », mais en, parce que ça me renvoie à un souvenir, quelque chose que j'ai vécu en quatrième, où, euh, enfant un peu sadique, je jetais les lézards dans la piscine mm. et, et le lézard fait semblant d'être mort pour qu'on puisse le, le sortir de là et, et, et partir, en fait, s'enfuir. Mm. Et du coup, j'ai cette voix... Euh, pendant que euh, 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 mon agresseur est en train de m'étrangler, cette voix qui arrive, qui me dit « fais le lézard » et instinctivement, je, je comprends. Enfin, il n'y a, a pas de compréhension, c'est sur l'instant. Je comprends que je dois faire semblant de mourir et, et c'est ce qui me sauve, en fait. Oui, oui. C'est à partir de là où je peux me dégager et je peux m'enfuir. Et, euh, et cette voix, après, me revient, euh, et je la décris comme étant, c'est assez étrange, c'est une voix qui est à l'intérieur de soi, mais qui. On a l'impression qu'elle est à l'extérieur de soi, mais elle, 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 elle est à l'intérieur de soi en même temps. Enfin, il n'y a plus d'extérieur ouais, intérieur, ouais.
1: quoi. Est, euh... Elle est tienne et en même temps autre. Ouais, exactement. C'est fort, ça. Linda Bortoletto, merci infiniment pour euh, cette, euh, cette interview et ce livre qui se dévore, qui est profond, poignant, inspirant, qui porte vraiment une, une voix d'espérance hein, malgré nos douleurs, au-delà de, de nos blessures. Je rappelle le titre de ce livre, Le Souffle des Andes, aux éditions Payot Voyageurs. On peut retrouver évidemment tes autres livres sur ta page lindabortoletto.com. On peut suivre une magnifique méditation de Linda aussi qu'on avait fait dans Métamorphose pour créer l'abondance. C'était la méditation numéro 6. Et sur ton site, je le précise, c'est magnifique aussi de voyager avec toi, de voir tes vidéos et tes photos qui sont toujours sublimes. Merci infiniment à toi. Merci beaucoup Anne. à l'adresse patreon.com slash métamorphose Merci infiniment Métamorphose le podcast qui éveille la
0: conscience Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time